0: Calcius Jamu Neu, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Ciao, liebe Tifosi. Ciao, liebe Follower. Bei CSN der Serie A Talk widmen wir uns heute den Halbfinalklassikern der Coppa Italia: Juve gegen Milan und Napoli gegen Inter. Wir diskutieren, wer das Finale erreichen könnte und schauen dabei hinter die Kulissen der Protagonisten.
0: Mit dabei sind natürlich wieder unsere Experten aus den jeweiligen Fanlagern, die mit uns zusammen den Status Quo ihrer Vereine erörtern. Das Ganze wird wie immer
1: angerichtet mit einer Prise Humor und einem Esslöffel Sarkasmus, liebe Tifosi. <lacht>
0: Herzlich Willkommen. <lacht> genau,
1: wir wollten euch heute mal etwas anders begrüßen. René und ich sind kreativ geworden. Und ähm, ja, dadurch sparen wir uns auch eine Menge Zeit. Ne? Denn ja. darum geht's Prima. heute. Genau, darum geht's. es. ist der, der x-te Anlauf unsererseits, einen kurzen Podcast abzuliefern. Äh, abzuliefern. <lacht>
0: abzuliefern. Ja, und die Follower sehen es ja schon wieder in der Timeline, und denken Sie sich, Alter, was labern die schon wieder vor kurzem. Podcast bei mir steht in der Timeline eine Stunde 40. Also für kann es nicht. Genau. <lacht> Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht.
1: Genau. Lass uns überraschen. Genau. Wir haben, wirklich, wir haben uns jetzt wirklich bemüht. Und ich weiß, ihr habt diese Sätze schon echt oft von uns gehört. Aber es geht ja heute eigentlich nur um die Coppa Italia. Und gefühlt haben wir uns jetzt gedacht, eigentlich sollten wir bei 30 bis 40 Minuten rauskommen. Ja.
0: Sollten sein, denn es sind ja auch nur zwei Spiele. Wir haben jetzt einen Spieltag-Analyse ja. und wir analysieren da acht Spiele. Ja, wenn man das jetzt hochrechnet, aber wir schaffen es wahrscheinlich auch, sich so wieder zu vertraschen. Aber wir kriegen auch immer wieder das Feedback, die Podcast soll auf keinen Fall zu kurz sein. Ja, ja das also, ist halt krass. So eine
2: Stunde.
1: Ja. Ja, dass, dass, dass euch das noch abgeht, dass ihr einen Fetisch daran habt, uns so lange <lacht> zuzuhören. Was ist los mit euch? <lacht>
2: <lacht> aber wir haben
1: ja heute, haben ja heute noch äh, einiges geplant. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte heute halt eigentlich noch eine richtig geile Runde zocken. Ich habe mega Bock. Ich spiele gerade so im Karrieremodus mit äh, dem AC Mailand und äh, bin gerade so im Ralf-Rangnick-Modus. Ne?
0: Ah, okay. Ja. Gehst du gerade voll ab. ja das Ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich vorher noch Fitness mache. Das ist sich aber nicht ausgegangen, weil du plötzlich gesagt hast, wir starten schon früher mit dem Podcast. Das habe ich eigentlich vor, dass ich <lacht> noch ja keine Ahnung schauen wir mal wie spät das wird heute Abend aber dass ich eigentlich noch ein bisschen turniere oh, zuerst habe ich noch ein lust ja. lustiges Erlebnis gehabt das muss ich noch bringen um, ich war bei meiner Mutter Geburtstagsfeier ja. und dann sage ich ich muss weg weil ich habe noch einen Online Termin mhm. die Leute schauen so äh, Online Termin was machst du <lacht> und ich sehe, ich habe einen Podcast und die haben mich also oh, was so, als wäre ich plötzlich ein Aussiedlerischer geworden. Also, als würde IT in den Raum fliegen auf seinem Fahrrad, ja. sich auf den Tisch vor meinen Eltern setzen ja. und plötzlich eine andere Sprache sprechen. Ja. Das war gar nicht so leicht, jemandem zu erklären, was ein Podcast ist, also, dass es der auch Und dann, sie, was? Der das italienische Fußball? Das ja. hören Leute? Ja. Also, äh, jetzt aber mal langsam hier,
1: meine Freunde. Also, so geht's nicht. Ja. Aber so lustig, dass du ja, zur selben Zeit wie ich... Ich, bin, ich weiß nicht mehr von wem, aber irgendjemand musste ich auch erklären, was ein Podcast ist. Das war gar nicht so einfach. Ich so, äh, 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 ja, äh... Wem war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wem ich das erklärt
0: ich hat. Ich habe gesagt, es ist ein Radio ohne Radio und eine Mischung aus YouTube und Radio. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und das
1: geile Erklärung. Okay, alles klar. Ja, geile Erklärung. Gut, muss ich nichts mehr aussagen. Das ist echt eine gute Erklärung. Aber ich weiß nicht mehr, wer es <lacht> war. Aber auf jeden Fall... Auch jemand Älteres. Ja, es war auf jeden Fall jemand Älteres. Sie können ja nichts damit anfangen mit dem Begriff Podcast. Ja, ja. ja genau. Aber, René, äh, wir haben ja vor, äh, diesmal zeitlich klarzukommen. Äh, bevor wir jetzt losstarten, liebe Sie unterstützt uns bei Patreon. Bitte. Damit wir nicht mehr Wochenende äh, Pantomime auf den Straßen Deutschlands und Österreich machen müssen. Und, ich bin äh, dieses Mal wieder der, 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 der Eiffelturm. Ich weiß nicht, was machst du am Ich war der Breakdancer <lacht> gewesen. <lacht>
0: Alles klar. Hey, liebe ich, Wir freuen uns über jeden, genau. jeden Patreon. Ähm, ja.
1: genau.
0: Wir sind auch... Ja, wir haben wahrscheinlich jetzt auch wieder einen neue, neuen Patreon dazu gewonnen und es ja, würde uns einfach wieder mega freuen. Es ist eine Riesenanerkennung für uns und ja, auch eine. Ja, ja, eine echt tolle Sache, dass der Podcast auch wahrscheinlich langfristig überleben kann. Also, genau, ja. genau. Ich denke, das ist Alles echt klar. sehr cool.
1: Genau, die Anleitung findet ihr bei uns auf Instagram. Da haben wir immer wieder äh, Beiträge oder Stories, wo wir erklären, wie einfach das Ganze geht. Und ja, genau. Ansonsten einfach privat anschreiben. Wir erklären es auch gerne da nochmal. So, dann würde ich sagen, René, lass uns mal durchstarten jetzt. Mit Yo. der ersten Halbfinalpartie. Und zwar ja, trifft am Samstag, der 13. Juni, der SSC Neapel auf Inter-Mailand. Und das Hinspiel ging mit 1 zu 0 für Gattusos Mannen aus. Das Traumtor erzielte Fabian Ruiz. Falls du dich erinnerst, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ne? Ich hatte sein Tor schon. Vergessen gehabt, hab mir nochmal die Highlights angeguckt und dann Alter, stimmt, der Fabian ruhig hat das Ding
0: reingeballert. Genau. Ne? genau, richtig, richtig geiles Ding, ja. Ja, er ist auch mittlerweile schon, Alter, das war am 12. Februar. Da stell dir mal vor, wow, das ist ja gefühlt eine Ewigkeit hier. Wow. Ja. ja, ist es auch.
1: Das Absolut. ist schon richtig richtig lange hier. Absolut. Und ja, im Hinspiel, falls ihr euch noch mal erinnert, liebe Tifosi, muss man ja äh, zugestehen, dass der ähm, SSC Neapel eine defensiv sehr couragierte Performance äh, abgeliefert hat und Inter im eigenen Stadion ähm, zwar gerade auch in der zweiten Halbzeit viel Beibesitz generieren konnte, aber irgendwie so die richtige Durchschlagskraft konnten sie ja gegen diese süditalienische Gattuso-Bastion nicht wirklich finden, ne?
0: Ja, naja, das stimmt. Ja, man muss auch sagen, ähm, ja, Conte ist da schon eigentlich mit der Top-Elf reingegangen, das ganze ja. Spiel. Und auch die Fans, also normalerweise sagt man ja, okay, Coppa wird jetzt nicht zu viel abgelegt, das stimmt in den letzten Jahren eigentlich nicht. mehr sondern an den Zuschauern gesehen. es also waren 60.000 im Stadion äh, in einem Coppa-Spiel, Das ist schon eine unfassbare Zahl, eigentlich, wenn man sich die Aufstellung ansieht. Ja. Äh, De Frey, Biragi, Skrinja, Bastone. Moses, Sensi, Barella, Brozovic, Lukaku und Lautaro Martinez. Mhm.
2: Also,
0: das war schon ordentlich bewaffnet, muss man sagen. Und war für eine Heimliga schon überraschend. Ja. Ähm, ja, Neapel dann 0 zu 1. Es ist eigentlich eine brillante Ausgangsposition, muss man sagen.
1: Absolut. Und ähm, falls Sie sich daran erinnern, Gattuso hat da nochmal das Ruder umgerissen. Neapel war ja absolut in der Krise. Gattuso hat sie dann äh, in der Liga nochmal auf Platz 6 geführt, was ja äh, zur Euroleague äh, Euro berechtigt. Und zuletzt hm. fünf Spiele in Folge waren sie ungeschlagen, trotz dem Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona, als man sich 1 zu 1 trennte, René. Also dieses Neapel war vor der Corona-Pause on luck.
0: Ja, waren sie. Sie waren auch in der Formkurve auf Platz 2, äh, Punkte gleich mit, mit Juventus äh, hinter Lazio, also wenn man die letzten fünf, wie es ja. gesagt, das Spieltag hernimmt. waren ja ab war extrem stark drauf. Mhm. Wo man auch sagen muss, zu dieser Phase vor der Corona-Krise ging es bei Inter auch ein bisschen so ging es los mit Bergab. Dann war auch Lazio-Niederlage, Juve-Niederlage, äh, Copa-Halbfinale. Also war nicht gerade die beste Phase von Inter, muss man sagen. Dem ist ähm, die Luft da ausgegangen, der...
1: ne? So ein bisschen, ne? Ja, genau.
0: Ja, man hat zwar geglaubt, sie kriegen jetzt mehr Luft jetzt mit der Verpflichtung von Christian Eriksen ja. ähm, hat man gemeint, vielleicht geht da ein Ruck durch die Mannschaft zu ein Weltklasse-Spieler aber der hat irgendwie auch nie wirklich reingefunden, in dem Spiel ist er dann in der 66. gekommen ich kann mich noch erinnern, glaube einen sehr guten Weitschuss, dann mal zu auf, auf die Hütte gelassen, aber ja. ansonsten war da auch nicht viel ähm, ja, wie du es gerade richtig gesagt hast, Inter ist da in dem auch ein bisschen auch äh, die Luft ausgegangen, ja
1: aber perfekte Überleitung, äh, René, weil äh, ich gelesen habe, dass Eriksen gerade im Training Antonio Conte überzeugen soll mit seinen Darbietungen und äh, dieser sich gerade äh, oder, oder besser gesagt gerade in den äh, Trainingsanheiten an einer 3-4-1-2-Formation tüftelt und den Zehner soll dann Eriksen äh, geben. Was denkst du? Meinst du, er ist da besser aufgehoben ja. als vorher, wo er ihn noch auf. Da hat er ihn auf die 6 gestellt oder auf die 8, ne? Auf die 8, glaube ich, ja. die 8 hatte die Also,
0: prinzipiell haben wir schon öfter darüber spekuliert, dass sich Antonio, äh, also konnte natürlich etwas einfallen lassen muss. Ähm, <lacht> Wozu kann die Antonio Conte
1: sagen?
0: Äh, es war, nee, war gerade die, die Aufstellung vor mir liegen und das ist es, wenn du zwei Namen gleichzeitig im Kopf hast, dann kommt meistens nichts bei rum. Das <lacht> Können. Meine Frau sagt, dass die Männer können das nicht. Sie hat gar nicht so recht. Und ich habe gerade Christian Eriksen gelesen hm. und dann kam Cantonio Conte raus. <lacht> ne? ja, auch gut. <lacht> auch gut ja. Ja. Aber was natürlich da die Frage ist, für mich, für Conte, ist halt immer die Balance das Wichtigste und ja. natürlich sieht es jetzt für die Fans so aus, ja, das ist ja ganz, ganz einfach. Meine, klar, jeder ist dann natürlich cleverer und Weiß mehr als konnte. Man muss doch einfach nur zwei Sechser aufstellen, Zehner, Lautaro Aromatis und Lukaku und dann funktioniert das Ganze sofort. Wenn das so einfach wäre, dann hätte es konnte natürlich schon länger gemacht. Ja. Aber ich glaube ihm, dass dann ähm, ein bisschen die Balance verloren geht und dass sie dann in der Defensive vielleicht ein bisschen mehr schwimmen, als wie wenn sie in Dreier im Mittelfeld haben und dann vielleicht statt Eriksen starken Mann drinnen haben, auch defensiv stabiler jetzt keine Ahnung, wie ein Barella, wenn er den jetzt zum Beispiel rausnehmen würde. Ja. Oder selbst ein Sens ist es defensiv stärker als ein Eriksson Da muss man schon gut dabei aufpassen, aber es ist natürlich, es konnte auch seine Aufgabe einen Weg zu finden, denn Eriksen hat für sechs Monate, die er noch Vertrag hatte, eine Menge, Menge, Menge Geld gekostet, auch eine Menge, Menge äh, Gehalt und das ist ja er steht da quasi in der Bredouille, da etwas zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so klappen wird, aber habe es auch gelesen dass er ihn scheinbar überzeugen wird. Ja, vielleicht lernt auch ein Eriksen noch dazu, auch vielleicht defensiv ein äh, bisschen härter einzusteigen, mehr nach hinten zu machen. Mm, lass mich gerne überraschen. Äh, Wäre sicher geil, die drei ja. vorne zu sehen.
1: Aber Was, was schon, mal, schon mal cool ist, ich glaube, dass äh, für Christian Eriksen diese Corona-Pause definitiv zu einem äh, günstigen Zeitpunkt kam, weil er halt auch nicht wirklich in bestechender Form war. Und äh, die Medien haben jetzt geschrieben, dass er in äh, einer physisch bestechender Form aus der Corona-Pause zurückkam. Ähnlich wie, Higua äh, wie Gonzalo Higuain. Ja. <lacht> <Higuain. lacht> yeah. Aber da gehen wir der, später nochmal. bei McDonalds Ja, da gehen wir dann
0: später ja. nochmal genau,
1: also, <lacht> ja. hat einen Ferienjob bei McDonalds gehabt <lacht> Alter, das genau. Schwede,
0: ey. Die müssen aushelfen Die Corona-Krise war nicht so leicht ja. Genau. genau äh, die ganzen genau. McDrives musst du mal bedienen in, in Italien Ja, aber ja. bevor wir uns ja. äh, eh verlaufen, ich würde sagen wir hören jetzt mal rein und genau. zwar unter den Inter-Experten. In Björn Hauer von Nerva Zurich Germany, yes. was der ganz zum Klassiker zu sagen hat und wie er hinter Chancen einschätzt. Und da hören wir jetzt mal, was der Björn zu so sagen hat, denn wir haben heute wieder viele Experten auch am Start und die wollen wir natürlich alle zu Wort kommen lassen. Let's go. Jetzt geht's
3: los. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, der Fußball kehrt in Form der Coppa nach Italien zurück. Was kann man von diesem Spiel erwarten? Wenn man Antonio Conte kennt, dann weiß man Conte liegt. Wert auf körperliche Fitness. Und somit bin ich mir zu 100% sicher, dass auch Conte einen Weg gefunden hat, wie er seine Spieler fit machen und fit halten kann in Zeiten von Corona, bzw. in Zeiten einer Quarantäne. Das Hinspiel konnte Napoli 0 zu 1 für sich entscheiden, aber ich bin der Meinung, hier ist noch gar nichts entschieden. Viele Medien oder italienische Medien berichten ja, dass Conte an einer neuen Formation feilt, damit er Eriksen auf die 10 packen kann. Das erste Gerücht ist nämlich, dass er mit einem 4-3-1-2 plant, mit einer Viererkette, hinten mit Jan, De Frey, Skrinja, Kandreva, davor Sensi, Prozovic, Barella, auf der 10 Eriksen und dann Lautaro und Lukaku im Sturm. Andere berichten, er bleibt bei einer Dreierkette mit Bastoni, Skrinja und De Frey, packt aber trotzdem äh, Eriksen auf die 10, dahinter mit einer Viererkette. Ich denke, dass Eriksen auf der 10 absoluter richtiger richtige Spieler ist. Dahinter mit einem brosovic ein Lenker, ein Denker, auf der 10 ein Eriksen, ein absoluter Kreativspieler, der stark vom Tor ist, aber auch ein absoluter äh, Vorlagengeber sein kann. Und die hungrigen Stürmer mit Lautaro und Lukaku brauchen genauso einen Vorlagengeber. Somit freue ich mich auf ein Mega Spiel der Coppa Italia. Bin froh, dass der Ball in Italien wieder rollt. Ich gebe zurück an euch. Ciao. Baba.
0: Ciao, aber lieber Björn, vielen, vielen Dank. Der versprung doch auch gleich eine Menge Freude auf das Spiel, Vorfreude. Ja, ne? ja, den
1: Enthusiasmus hat man gehört bei ihm in der Stimme. ne?
0: Absolut, ja. Also bei mich ist die Sache auch auf keinen Fall gegessen, muss man auch äh, vorne wegnehmen. Ja. Es wäre natürlich in einem ausverkauften Stadion in Neapel äh, vermutlich leichter für Neapel gewesen. Das ist vielleicht auch ein kleiner Bonus jetzt für Inter, dass quasi erst ein Geisterspiel ist. Somit fällt der Heimvorteil weg. Ähm, klar ist, Neapel tendenziell mit einer Auswärtssiege ganz gut, ja, ganz gute Ausgangsbasis ähm, und man muss auch sagen, dass Neapel eben auch gut drauf war, ist natürlich schwer zu sagen, ob sie es jetzt auch noch sind, aber wenn man das bisschen in Deutschland sind, wer gut drauf war, war schon die Tendenz, dass die meisten, die geliefert haben, auch dann danach geliefert haben, ich weiß es noch nicht, ich habe mal gedacht, da wird es mehrere geben, wo es Probleme gibt, aber ja, es hat schon ein bisschen so gezeigt, finde ich, wenn ich die Spiele gesehen habe, waren schon die Mannschaften, die scheiße waren, waren auch dann danach scheiße. Die, die gut drauf waren, waren auch wieder besser drauf. Klar gab es Ausreißer nach oben und unten. Aber mhm. so ich glaube, zu 70% trifft es vielleicht zu.
1: Absolut. Werden wir sehen. Genau. So, ja, ich habe natürlich auch nochmal beim äh, Neapel-Fanlager nachgehört, denn ähm, da gab es äh, zwei Sachen, die ich näher wissen wollte. Und zwar habe ich gelesen, dass Aurelio De Laurentis Tatsächlich äh, an einer Vertragsverlängerung für Jose Callejon arbeitet, René. Ja, jetzt wieder plötzlich alle wieder verlängern. Das hat mich sehr überrascht, äh, weil, keine Ahnung, also ich habe die ganze Zeit gelesen: er ja, soll weg, soll weg, bla, zu alt, ja, nicht mehr gut genug. Jetzt auf einmal, er möchte ihn überzeugen zu bleiben, obwohl der Kerl jetzt auch schon 33 ist. Ja, dann dürfte ihm wahrscheinlich Boga durch die Lappen gegangen sein. Ne? <lacht> Kann sein. Ich habe auf jeden Fall eine kleine Überraschungsaudio für dich. Denn oh, hinter okay. deinem Rücken.
0: <lacht> oh, ich drehe mich gerade um. Da, da ist eine Handtuchbank hinter mir. Du also siehst nichts.
1: Und zwar habe ich mich hinter deinem Rücken mit Herrn Paul Leifeld äh, unterhalten. Aha, okay. ich stand beim... Oh, der Vincenzo, Alter. Really jetzt? Der Vincenzo will jetzt schon Pause machen. Ah ja, komm. Machen wir jetzt Pause und dann äh, hören wir nochmal kurz rein, was das Neapel-Fanlager sagt und dann gehen wir auch schon zum nächsten Spiel. Nur damit wir yeah. mit den Pausen auch absolut äh, stimmig sind. Daher, liebe Tifosi, hört ihr uns gleich wieder bei Noi, der Serie A talk auf Podcast.de. So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei neu der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast.de. Und ja, wir kommen zurück zum Thema José Caleron und dem SSC Neapel. Ähm, wir haben, wie gesagt, unseren Admin äh, Paul Leifeld gefragt, der absolut leidenschaftlicher äh, Neapel-Fan ist, was er äh, davon hält und ja, wie es jetzt da genau aussieht beim SSC Neapel hinter den Kulissen.
4: Ja, am Samstag soll es zu einem Meeting mit allen Spielern kommen. Dabei will Aurelio De Laurentiis unter anderem die Verlängerung von Zielinski und Mertens abschließen. Aber er will auch mit Jose Callejón über seine Zukunft sprechen und über einen möglichen Verbleib bei Neapel. Calejón seinerseits will aber wahrscheinlich in die spanische Liga zurückkehren. Da gibt es unter anderem Interessenten mit Valencia, Atletico Madrid und Retafel, die den Spanier verpflichten würden bei einer möglichen ablösefreien Transfer im Sommer. Mhm. Calichon hat in dieser Saison immerhin 11 ähm, Scorer, also 11 Torbeteiligungen in 32 Spielen, ist damit der viertbeste Spieler in Neapel und letzte Saison lag er immerhin bei 19 Torbeteiligungen in 47 Spielen. Allgemein kann man sagen, Calichon hat ein ordentliches Niveau, seine Leistungen haben aber immer mehr nachgelassen, je aktueller die Saison wird. Also kann man Calejón schon noch als Stammspieler zählen. Er startet auch in den wichtigen Spielen, aber ist wohl nicht die Zukunft des Sineapel auf dem Flügel. Die Zukunft könnte da eher Politano gehören. Weiter könnte Caleron aber immer noch in wichtigen Spielen eingesetzt werden und Politano könnte sich immer mehr eingewöhnen, wenn man mit Caleron weiter verlängert und <lacht> vielleicht kann Caleron Politano ja noch was beibringen, wer weiß, oder äh, einem anderen Flügelspieler, der da vielleicht noch kommen soll, wer weiß, wie die Transferplanungen da aussehen, also Caleron hat schon einen Wert für die Mannschaft, der auch, wenn der Vertrag stimmt, wenn die Einsatzzeiten stimmen, wenn Politano Platz bekommt, sich zu entfalten, sich einzugewöhnen an das Spiel in Neapel, dann kann das funktionieren. Wenn der Preis auch stimmt, also momentan verdient Caleron, glaube ich, drei Millionen. Also wären dann bei einer möglichen Vertragsverlängerung mit drei bis höchstenfalls fünf Millionen zu rechnen, die Caleron dann verdienen könnte. Ja, insgesamt sehe ich schon die Möglichkeit, dass es eine Vertragsverlängerung durchaus positiv sein könnte, aber ich verstehe auch, wenn man den Vertrag nicht verlängert, wenn Caleron sich dann letztendlich entscheidet nicht zu bleiben und der Umbruch, der womöglich ansteht, wie in der letzten Folge schon besprochen wurde, dass der dann auch auf der Position des rechten Flügelspielers funktioniert oder ausgeführt wird. Insgesamt wird wahrscheinlich Caleron entscheiden dürfen, ob er bleibt oder ob es ihn zurück nach Spanien zieht. Wie gesagt, ich sehe beide, ich sehe in beiden Möglichkeiten etwas positives aber um eine Verjüngung voranzutreiben, sollte man den Vertrag nicht verlängern.
1: Ja, klares Wort von unserem Paul. Und danke, Paul. Ja, Danke auf jeden Fall dafür. Also, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, René, es hört sich danach an, als hätten De Laurentis keinen Bock mehr zu investieren.
0: Ja, genau. Eben, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Vielleicht hat er tatsächlich angefragt auf verschiedenen Leuten bei den Flügeln und ja, Boga ist ein Name, der immer wieder gefallen ist. Spielt zwar hauptsächlich links, aber mit seinen Qualität, Qualitäten kann er natürlich auch am rechten Spie Flügel spielen. Da ja. ist immer eine nase vorne. Genau. Uh, vielleicht hat er Solo gesagt, ja, er kostet jetzt 35 bis 40. Hat er gesagt, gut, dann verlängern wir mit Calichon.
1: Ja, absolut. Ja,
0: also ich würde Calichon mit dem Gehalt, was jetzt Paul gesagt hat, von drei bis fünf Millionen nie im Leben verlängern. Das ist nee. viel zu viel für Calichon, um Gottes Willen. Also,
1: also ich würde der sagen, muss gerade bei einer 2 kassiert. An Calejons Stelle würde ich es machen. Ja, ja ich auch. Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre, kein Problem. Da bleibe ja, ich leben lang.
0: Ist so, ist so, Bis 50.
1: Absolut. Aber
0: an der Neapel-Stelle ich es nicht machen. <lacht> nee, absolut.
1: Gut, dann kommen wir zum letzten Audio für dieses Spiel, bevor wir uns dem Klassiker Milan gegen Juve äh, widmen. Und zwar haben wir unseren anderen Neapel-Korrespondenten Cristiano Cuccarello gefragt, was er vom Ausgang der Partie erwartet. Und das hat er geantwortet.
5: Ja, hallo Sascha. Ähm, also, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich im Rückspiel... Äh, ich hätte keine Tendenz, weil für mich hat dieses Spiel, aufgrund, dass das Spiel ohne Zuschauerstand finden wird, auch gar keinen Heimspielcharakter mehr. Also, man kann jetzt nicht sagen, wir spielen zu Hause und wir haben jetzt irgendwie ja die Zuschauer im Rücken oder wie auch immer. Also, für mich ist dieses Spiel jetzt, da das ohne Zuschauer stattfindet, 50-50, ganz ehrlich. Vorher habe ich gesagt, hätte ich gesagt, 70-30, zu 30, ne? Inter kann immer Tore schießen, klar, aber mit unserem San Paulo, mit unseren Fans im Stadion im, im Hintergrund, äh, hätte ich gesagt, da kommen wir durch, das packen wir. Aber so mit Corona ohne Zuschauer, also ich habe keine Ahnung, also ich habe auch gar keine Tendenz, ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, wer besser drauf ist und in welche Richtung dieses Spiel gehen könnte, also, da, das wird ein Überraschungsei, ganz ehrlich. Und, äh, ja, zu unserer Situation, Kader und Verletzungen, also verletzt ist nach wie vor, ne, Golam ist der, ist der Einzige, der noch ein bisschen angeschlagen war, ansonsten habe ich jetzt nichts gelesen, dass jetzt irgendwie jemand verletzt ist, äh, sollten eigentlich alle am Boot sein, mit im Boot sein und, ja, Verkäufe glaube ich nicht, dass das auf die Moral äh, zuschlägt, weil, äh, wie gesagt, dafür ähm, finde ich jetzt auch so ein Koulibaly, äh, auch ein Kajakon, die geben bis zum Ende, geben die alles und verschieben sich, äh, verabschieden sich dann auch wirklich mit Würde. Also das glaube ich nicht, dass, dass das dann irgendwie auf die Stimmung äh, oder die Leistung äh, ausschlaggebend sein wird, das glaube ich nicht. Und äh, ja, und ob sie dann verkauft werden, hängt am Ende des Tages immer noch vom Preis ab. Besonders bei Kulibali. Kajakon wird wahrscheinlich gehen und äh, alles andere wird man
1: dann sehen. Jo, so viel zu Cristiano Cuccarella. Auch vielen Dank für diese Einschätzung. Danke. Und, ja, René. Also, wie du siehst, äh, es ist wirklich schwer einzuschätzen. Ne? Man weiß halt nicht, welche Form. Er hat spiegelt eigentlich haben,
0: aus ne? dem, was wir vorher schon gesagt haben, genau. eben auch. Es ist sehr schwer einzuschätzen, genau. wie die Form ist. Ich meine, wie willst mhm. du das auch machen? Und ja. dann zusätzlich eben auch, was er noch angesprochen hat, ist für mich auch ein großer Faktor, dass es kein Heimpublikum gibt. Also der Heimvorteil ja. für Neapel fällt weg.
1: Ja. Somit würde
0: ich auch so wie er gesagt hat, vorher wäre es vielleicht, naja, 70-30 wäre es für mich vielleicht nicht gewesen, 60-40 und jetzt ist es für mich 55-45 vielleicht Neapel, weil sie ähm. einen guten Ausgangsbasis äh, haben mit 0 zu 1. Ja. Okay. Aber also sehr
1: eng, ja. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass die, diese ganzen Wechselgerüchte, gerade um die Leistungsträger und den Umbruch, der da anstehen soll, ich weiß nicht, ob da die Leute wirklich nochmal, ob das wirklich die ganze Mannschaft nicht toucht. Da bin ich so ein bisschen unsicher. Wobei man auch wiederum sagen muss, Gattuso als Trainer, da kannst du dir halt nicht 90% erlauben. Ne? Da bist du ganz schnell raus. Nee. Und, ja. nee, okay. Okay, nee. Bin ich bei euch? Läuft? Dann würde ich sagen, machen wir hier die Kiste zu. Und kommen dann, liebe Tifosi, zum absoluten italienischen Klassiker im Halbfinale. Und zwar trifft der italienische Rekordmeister auf den italienischen Rekord-Champions-League-Sieger. <lacht> <lacht> Und ja, René, Hinspiel ging 1-1 aus. Wenn du dich erinnerst, die beiden da eigentlich mit einer tollen Leistung. Ähm, bevor hat er gerade in der ersten Halbzeit ja alle Hände voll zu tun und äh, ein gefühltes Privatduell mit äh, Ante Rebic. Ähm, mhm. Dieser brachte ja dann auch die Lombarden verdient in der 61. Spielminute in Front. Und alles schien perfekt, doch dann kam der kapitale Aussetzer von Theo Hernandez, der Dybala umgebracht hat. Umgebracht?
0: <lacht> Ja, hat er äh, nicht nur äh, ja, äh, sich ein bisschen Schaden zugefügt, sondern natürlich auch der ganzen Mannschaft. Die waren äh, dann äh, im Kader von mir noch zu der Zeit überragend gewesen und holt sich da Geld rot ab. Ja? War ja, dann ja. nicht optimal gelöst von ihm.
1: Ja, absolut. Und äh, dann waren die Balländer ja in Unterzahl. Das äh, Spiel so ein bisschen abgeflacht. Dann Juve kam dann auch mal wieder mehr ins Spiel. Ja, aber dann am Ende der. Ausgleich durch Cristiano Ronaldo auch ein sehr diskussionswürdiger Elfmeter. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Die Schiedsrichter haben gesagt, es ich war weiß keiner. Nicht mehr. Ne? Oder, oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr. Schon so ja, es
0: kam so eine Flanke hoch rein und der, ich glaube, er hat einen Fallrückzieher gemacht und Calabria stand verkehrt zu ihm, hat den Spieler dahinter bei nicht mal gesehen. Mit dem Rücken. Und, äh, genau, mit dem Rücken, ja. ja. Es war, ich habe einige Zeitungsartikel rausgesucht, um sich das noch ein bisschen aufzurufen, weil also es war Du hast sehr nett ausgedrückt, denn Milan war in dem Spiel, da hatten sie wahrscheinlich eines ihrer besten Performances überhaupt ja. und Juve hatte wahrscheinlich eine der schlechtesten Performances überhaupt. Ja. Also zum Beispiel einige Zeitungsartikel waren zum Beispiel, äh, ein videoüberweis ein, Video ein zweifelhafter Handelfmeter und ein eiskalter Ronaldo haben den italienischen Rekordmeister vor der nächsten Niederlage bewahrt, haben sie vorher schon mal abgebissen. Oder zum Beispiel, für die Gazzetta dello Sport sagt, der Rettungsanker Ronaldo erspart Juve eine weitere Blamage. CR7 rettet Juve vor der Pleite, doch Super Ronaldo wird nicht ewig lang allein genügen, um die alte Dame über Wasser zu halten. Oder die Kurier der Sport sagt, Ronaldo rettet Sarri. Stand er dann auch schon ein bisschen in der Kritik. Juve spielt unangenehm, unkonzentriert und überheblich. Die Mannschaft ist nicht nur ein Schatten des erfolgreichen Teams von Sarris Vorgänger. Ist nur ein Schatten, genau, des ja. erfolgreichen Vorgängers Sarri. Ja, also das ein bisschen einzuordnen, das war wirklich nicht äh, die beste Leistung von von Juve. Und, und Sarri hat nach dem Spiel gesagt, ja, wir kassieren Tore, die wir einfach vermeiden können. Äh, wir tun uns schwer, unsere Leistung zu steigern. Äh, wirkte da auch ein bisschen ratlos. Äh, er war sehr, sehr zufrieden mit dem Remis, also mit dem Ergebnis. Man ist auch eine tolle Ausgangsposition, muss man sagen. Und Pioli zum Beispiel hat sich nach dem Spiel halt extrem über den Elfmeter beschwert, wir hätten den Sieg absolut verdient gehabt. Ich bin auf die Leistung der Mannschaft sehr stolz und der Elfmeter war ein Witz. Also ja. das waren so die, die Stimmen nach dem Spiel.
1: Ja, es war halt auch so, ne? Du hast gemerkt, nach dem Spiel äh, die, waren die Lombarden auch so geknickt in der Liga. Also sie konnten die Euphorie nicht mitholen. Ne? Durch diese Fehlentscheidung hatte man das Gefühl, sie sind so ein bisschen gebrochen, weil in der Liga ging es dann auch äh, bergab, kann man sagen. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien. Und mhm. ja, da kam die Corona-Pause eigentlich wie gerufen für die Rossoneri, ne? Ja,
0: muss man sagen, sie haben ja nicht nur in den 91. das Tor kassiert, wenn man jetzt bedenkt für die Ausgangsbasis für das nächste Spiel. Äh, Milan fehlt natürlich, mit Tio Hernandez, der äh, beste Mann auf ja. der linken Seite. Äh, geht rot äh, der ganz gut reinkam, hat sich gelb geholt ja. äh, und ist gelb gesperrt. Ibrahimovic mit einer gelben, ist gesperrt, okay, auch zusätzlich jetzt verletzt, aber das sind natürlich drei wichtige Leute und Juve zu Hause. Klar, natürlich auch ohne Zuseher, das haben wir zuerst schon gesprochen, ist natürlich, ja, wenn der Juve mit vollen Heimstadion, sage ich, da hat Milan, pff, da ist die Chance 90-10. Ja. Äh, jetzt ohne Zuschauer, ein bisschen eine Wundertüte, ist Juve immer noch haushoher Favorit. Aber es ist vielleicht 75-25, weil man es echt nicht einschätzen kann, wie kommt man rein. Viele Mannschaften verkacken mal am ersten Spieltag oder nachher, wenn die Saison wieder losgeht, ist es ja quasi auch, wie wenn die Saison wieder startet. Jetzt waren ja einige Monate Stillstand. Keiner weiß, wo er steht. Also von dem hier wird es eine Überraschung sein, wo Juve trotzdem der haushohe Favorit ist.
1: Absolut. Ähm, was denkst du denn, wie Pioli ähm, die gesperrten Kräfte ersetzen wird? Ne? Weil Ibra fehlt halt, äh, Castellet schon wie du schon angesprochen hast und Theo Hernandez. Was denkst du, wer kommt für die Protagonisten dann ins Spiel?
0: Das ist eine gute Frage, ähm, die Gazetta spekuliert da auch, es sind verschiedene Aufstellungen herumgegeistert, also relativ sicher sind sie sich scheinbar, dass Calabria auf links ausweichen soll, ähm, oh, denn ja. Laxalt überzeugt wenig ah. und es muss quasi rechts, Fuß, links spielen. Ja, ist an sich schon ein bisschen Anmeldungszeugnis. Also, krieg ich und... <lacht> kriege <ich> schon
1: Bauchschmerzen, <lacht> wenn ich das höre, ey. Oh Gott, ja. oh Gott.
0: Wenn man jetzt Castilejo geht, da wird es eventuell spekuliert, dass vielleicht Hakan auf äh, links spielt und Rebic auf rechts äh, mit Leao dann in der Spitze. Ähm, eine andere Variante wäre quasi gewesen, wenn man das 4-2-3-1 hernimmt, dass Kessie ähm, und, und Benassé auf der 6, äh, Czalanullo auf der 10, Rebic auf seiner angestammten linken Position, Paqueta oder Bonaventura, obwohl Paqueta natürlich etwas zu langsam ist für diese Position, Bona quasi auf rechts und Leao dann im Sturm. Ja. Das könnte mir ich jetzt noch am ehesten vorstellen, ja, glaube ich. ich das ja. würde ich wahrscheinlich so, würde ich, würde ich wahrscheinlich ja. auflaufen als Poli, wenn ich.
1: Ja, Es ist halt schade, dass wir eigentlich keinen haben, der auf der rechten Seite gut ist. Also Ciananulu bringt seine beste Leistung links, Rebic bringt seine beste Leistung links, Paquetta seine äh, auf der 10. Äh, Bonaventura, habe ich den schon genannt? Nein, das hast du noch nicht genannt. Bonaventura auch eher links.
0: Ja, ja, ja er hat eigentlich nicht wirklich Alternativen, Joli. Er könnte noch Sailmakers aufstellen, aber nur wenn der Name geil ist, kannst du den Spieler halt nicht bringen. Also, also,
1: <lacht> Doch, kannst du.
0: <lacht> okay. Aber weißt du was? Sailmakers, okay, du hast schon extra von uns. Wenn das Sailmakers heißt, ist das ja, schon sehr nice. Aber auch bei Juve, wenn wir jetzt auf die auf die spekulierte Aufstellung quasi eingeht, ähm, habe ich da die Aufstellung von Tutusport, die ist zwar bei äh, Gerüchten nicht sehr seriös, aber es ist eine äh, Turiner Zeitung und bei Aufstellungen ja. so treffen sie doch sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja Es soll beginnen, äh, Buffon im Tor, Cuadrado, Bonucci in der Innenverteidigung gesetzt, dann entweder De Licht oder Chiellini, äh, der ja wieder fit ist. Vom, mhm. Ich denke, dass wahrscheinlich eher ein Chiellini, wahrscheinlich aber man weiß es nicht. Dann äh, Sandro auf links, ja. äh, Mittelfeld, äh, Matuidi und Ramsey sollen auf der 8 spielen. Ja. Auf der 6 sollte es wieder ein Duell werden mit Bentancur gegen Pjanic. Denn Pjanic hat ja das haben wir vielleicht nicht vergessen, die letzten Wochen vor der Corona-Pause auch eine extreme Krise. Ja. Da hat auch Bentancur mal auf der 6 gespielt und hat das sehr, sehr gut gemacht. Hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also Bentancur, sowieso ein hochveranlagter Spieler, für mich ja, schon einer der, ja, einer, der für die Zukunft von Juve, glaube ich, sehr, sehr wichtig wird. Ja. Und vorne soll es Costa, Dybala und Cristiano werden.
1: Warum nicht Higuain? Also,
0: weil, erstens, weil Higuin angeschlagen
1: ist. Oh, äh, weil, Sie was ein meldet? Wunder. Echt? Er ist angeschlagen. Wie kann das sein?
0: Ja, er ist, hat sich bei McDonalds den Fuß
1: gebrochen. <lacht> ey, ohne Scheiß. als ich das gelesen habe, dass der muskuläre Probleme hat, habe ich gedacht, was ein Wunder. Du kommst so fett, <lacht> so fett aus deinem Urlaub zurück und dann wunderst du dich noch, wenn du muskuläre Probleme bekommst, Alter. Ey, sag mal, ohne Scheiß, René, ist das sein Ernst?
0: Das ist ja scheißegal bei ihm. Egal wie fett das der Typ ist, er macht immer seine Tore. Und wenn du den rollen musst, macht er sie immer noch. Das ist einfach, äh, Gott sei Dank. Also äh, ich weiß, es ist natürlich unverschämt, wenn man bedenkt, was der Typ Geld kassiert und, und, und sich so unprofessionell zu verhalten. Man ja, kann, man kann auch sagen, die Bilder sind schlecht getroffen. ja. Was?
1: <lacht> Aber,
2: was?
0: <lacht> Aber das ist ja nicht das erste Mal, weil ich muss man die, ganz ehrlich sein.
2: Die Bilder sind <lacht> schlecht getroffen, Alter. Der Typ macht mich fertig. Ey.
1: <lacht> also ich weiß nicht, wann, wann, der, wann der Higoin fetter war, als er damals zu so Juve gewechselt ist oder jetzt nach Corona.
0: Ja, ist das schwer. ist, auch nicht. ist mhm. echt schwer. Aber wenn man sich vorstellt, wenn Higoin nur 10% der Professionalität von Ronaldo hätte, wäre er wahrscheinlich jedes Jahr Naturschützenkönig, egal in welcher Liga. Also ja. das muss man wahrscheinlich... Muss man Sagen. Ist, was der trotzdem draus gemacht hat. Das ist trotzdem unfassbarer starker Stürmer. Ähm, weißt du zum Thema Ronaldo, hast du das jetzt schon gehört, was Ronaldo jetzt neu am Start hat? Der tüftelt, der hat ja in der Corona-Krise schon wieder getüftelt. Ähm, ich kenne das normalerweise nur von Skispringern und Skifahrern, wo ich die immer wieder hören, neue Skibindung und neue Ski und alles Mögliche, wo, wo sie testen.
5: Ja.
0: Ronaldo kennt auf jeden Fall einen neuen Schuhen rum und er läuft jetzt angeblich mit Rugby-Schuhen auf.
1: Mit Rugby-Schuhen?
0: Ich glaube, wir machen jetzt Werbung und erörtern das nach der Werbung genauer, was
1: das mit den Rugby-Schuhen auf sich hat. Ja, das will, will ich aber auch wissen. Liebe Tifosi, bis gleich bei Catcher Neu, der Rugby-Talk auf mein Sportpodcast.de. <lacht> so, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Catcher Neu, der Serie talk auf mein Sport Podcast. .de. Und jetzt kommen wir zu den Rugby-Schuhen von Cristiano Ronaldo. <lacht> Hau mal raus. Ja, genau. Das geht da ab.
0: ja, genau, der soll da spekulieren oder trainiert haben äh, von Rugby-inspirierten Stollen, ja, äh, um sich auf dem Platz einen zusätzlichen Vorteil zu verschaffen. Ja, äh, nach verschiedensten Quellen, also der Gazette, Tutosport und Mediasport äh, glaubt CS7, dass die Änderung äh, der Noppen quasi einen stärkeren Halt auf den Rasen wirken und äh, schnelleres Laufen ermöglichen. Unterstrichen soll das ganze Test deswegen werden, weil äh, Montpellier-Stürmer, mir sagt jetzt nichts, Any Dolert oder Dolor, ich weiß nicht, so ja. <ist> ja. <lacht> der spielt auf jeden Fall seit 19. Februar, ebenfalls mit Rugby-Schuhen, und hat den Ligue 1-Rekord aufgestellt im Sprint, Wenige Wochen später und zwar hat er eine Sprintgeschwindigkeit von 36,8 km/h und ja. Ähm, ja, ist scheinbar der einzige Spieler, der dieses Schuhwerk aktuell benutzt und dabei soll es sich äh, viel mehr um spezielle Gummistollen handeln und nicht mehr um äh, Metall, äh, was eine größere Flexibilität und Geschwindigkeit ermöglichen soll. Ja, ich habe auch früher auf Gummistollen gespielt und auch auf Metall, also ich weiß nicht, das muss schon irgendwas Spezielles sein, keine Ahnung, ich bin kein Rugby-Profi, aber auf jeden Fall trotzdem eine interessante Geschichte, weil wie schon wieder Cristiano Ronaldo versucht, da oh, ein paar Prozent Pünktchen rausholen zu können, das ist einfach vorbildlich mehr, kann man ihn lieben oder mögen, das ist, spielt keine Rolle, aber wenn sich jeder so professionell wie CR7 verhalten würde, also das wäre wär ein Wahnsinn. Auch jetzt haben wir wieder gelesen, ich glaube, war der erste, als das erste Training war, war vier Stunden vorher schon dort am Trainingsgelände von Juve und hat seine privaten Übungen gemacht und hat dann mit Mannschaftstraining mitgemacht. Also das ist CR7, sehr das wird's,
1: ja So ein Typen,
0: ja. glaube ich, so eine Maschine, so ein Predator wird es nie wieder geben.
1: Ja, das ist echt krass. Aber da ist schon was dran mit den Fußballschuhen. Ich habe auch mal ähm, von Reebok, einmal in meinem Leben habe ich von Reebok äh, Fußballschuhe gekauft, weil die in ganz anderen ganz andere Noppen hatten und ähm, ich, ich kann hier gar nicht mehr genau beschreiben, wie die angeordnet waren, nur so, so ein bisschen wellenmäßig und ganz viele von denen und die waren sehr weich und ich kam mir vor, wir haben immer auf dem Hartplatz gespielt die meiste Zeit und wenn ich die auf dem Hartplatz angezogen ja. habe, ich, es kam mir vor, als hätte ich Turnschuhe an, also wirklich Laufschuhe und ich war auch schneller mit denen und viel äh, wendiger und äh, das macht schon viel aus, wenn du da äh, entsprechendes Schuhwerk hast. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie diese Rugby-Schuhe konzipiert sind, hat mich das jetzt an meine Reebok damals erinnert. Und dieses Modell gab es nicht mehr. Ich bin überall hin suchen gegangen, weil ich so viel schneller war damit, was mich total gewundert hat. Und ich habe sie nicht mehr gefunden. Ne? Das war so traurig damals für mich. Aber ja, kann schon einiges dran sein. Ne? Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, ja also es ist immer,
0: ja, Fußball bietet viele Nebenschauplätze und, und, und spannende Geschichten. Ja, ja ähm, dann hören wir jetzt, würde ich sagen, unbedingt ins Juventus-Fanlager rein. Ja, yes. vom Juve-Fanclub DOC Vienna hören wir jetzt wieder regelmäßig scheinbar René Fandner, das freut uns ganz besonders. Hm. Und dann schauen wir mal, was das Juve-Fanlager bzw. er zum Spiel sagt und wie groß seine Vorfreude da schon ein bisschen ist. Yes. René Fandner.
2: Servus Jungs, wieder mal bin ich mit dabei. Jetzt wird es ja schon fast ja zum wöchentlichen Ritual. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ja, in einer Woche geht es endlich wieder los. Und ich habe irgendwie ganz viele Erwartungen. Aber andererseits, ich erwarte mir auch eigentlich gar nichts. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo die Mannschaft steht. Wir alle haben keine Ahnung, wo die Mannschaften stehen. Eines kann ich euch sagen, und da bin ich mir ganz sicher, es wird kein Kantersieg und wir werden Milan nicht aus dem Stadion schießen, wie der ein oder andere schon glaubt. Ich glaube, dass es sehr wohl ein hartes Stück Arbeit wird, auch wenn wir natürlich die ja, aktuell sicher bessere Mannschaft sind. Ich erwarte mir einfach eine motivierte Mannschaft. Spieler, die frisch sind, Spieler, die spielen wollen, Spieler, die jetzt in diesen ein bis zwei Monaten alles gewinnen wollen. Ja, ich, will, ich will Spieler sehen, die ähm, wirklich eine Chance sehen, dass man in wenigen Wochen eigentlich, eigentlich sehr viel erreichen kann. Und ich erwarte natürlich auch, dass wir ins Finale einziehen. Weil, wenn du auch, wird, schon eins einspielst, ja. eine Heimniederlage erwarte ich mir nicht. Ähm, wie gesagt, es wird ein spannendes Spiel werden. Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Ich freue mich auch, dass wir in der Burgers Bar, in unserem Headquarter, wie man es nennen, äh, endlich wieder schauen können. Und dort erwarte ich mir auch sehr viele Leute, weil, äh, ja, jetzt haben wir ewig lang keinen Fußball gesehen. Ja. Ich wünsche mir wirklich ein spannendes Spiel, zwei spannende Duelle und ein Finale. Ich sage es euch ganz offen und ehrlich, ich möchte im Finale gegen Inter spielen, weil ich möchte ein Finale gegen Inter gewinnen. Sonst Jungs, wünsche ich euch noch viel Spaß und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bis bald und viel Spaß nächste Woche bei den Spielen.
0: Vielen Dank, René Fandner, bescheiden wie immer, er will ins Finale und will dort inter eine drüberbraten. Ja, Wunderbar!
1: Ja, absolut. <lacht> ja, ja aber auch Finale. So die, die
0: Freude gespürt schon. Ja, also für alle Juventus Fans, die in Wien oder Umgebung beheimatet sind, der Juventus Club DOC Wiener Vienna ist ja der größte in Österreich, einer der größten überhaupt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Und die haben dann eine eigene Bar quasi, das ist ein Restaurant, da zeigen sie jedes Juventus-Spiel mit Voranmeldungen. Ist das möglich? Müsst ihr bei Facebook reinschauen, findet ihr die, 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 die Gruppe eh und da könnt ihr dann dabei sein, wenn, die, wenn ihr möchtet.
1: Ja! Yes! Gut! Genau, so sieht's aus. Wie ist jetzt der Status quo unseres
0: Podcasts, lieber Sascha? Was haben wir denn alles noch so?
1: Was wir alles noch so haben? Also, ähm, wir haben noch drei Minuten bis zu den 40 Minuten und ansonsten. Habe ich hier an äh, Informationen eigentlich nicht mehr viel? Ah, weißt Ui. du, was noch
0: interessant ist? Ich ja. habe noch was interessantes und zwar einen Sportarzt haben Sie gefragt, ähm, einer der renommiertesten in ganz Italien, ja. äh, war auch äh, für Atalanta gearbeitet und so und er sagt, er denkt, dass sich die Häufungen von Verletzungen extrem steigern werden. Ähm, ja. Aufgrund dessen, dass der Rhythmus sehr hoch ist, dass die Pause sehr lang war und die Spieler dort auch kein Mannschaftstraining bestritten haben. Und Zweikämpfe und solche Dinge, also ich glaube vor allem Muskelverletzungen können sehr gefährlich sein. Wäre natürlich über langfristige Saison natürlich auch wieder ein Vorteil für die Mannschaft, die den größten Kader hat. Das wäre dann auch wieder Jubel natürlich. Ähm, was das Ganze unterstreicht. Ein Beispiel zum Beispiel beim Spiel äh, gestern von äh, Rapid gegen RB Salzburg musste der Innenverteidiger nach sieben Minuten verletzt raus, raus, ich, oder nach zehn. Der eingewechselte Spieler musste dann ebenfalls in der ersten Halbzeit schon wieder verletzt ausgewechselt werden. Und es gab dann auch noch einen dritten verletzungsbedingten Wechsel. Also drei verletzte Spieler in einem Spiel, das ist schon unüblich.
1: Ja, ja das ist schon heftig, ne? aber ist auch völlig normal, dass die Spieler komplett aus dem Rhythmus sind, die dann weißt du halt auch nicht, wie sie sich alle verhalten haben während der Corona-Pause, ne? Dann hast du so einen Christian ja. Eriksen, der kommt voll in shape zurück und dann hast du so ein Gegenbeispiel mit Higuain und äh, ja, bei den Beispielen, die du jetzt genannt hast, weißt du nicht, wie die sich verhalten haben, ne? Wenn die nur Scheiße ja, genau. gefressen haben, beispielsweise, Ernährung ist ja auch A und O, wenn die dann beispielsweise nur Scheiße gefressen haben in der Zeit äh, und der Körper einfach auch nicht die Mineralien braucht, äh, bekommt, die er braucht, ja, dann hast du ganz schnell eine Verletzung, ne? Ja. ja, das geht dann schon schnell. Es wird auf jeden Fall äh, interessant. Es wird sehr interessant, weil viele Faktoren jetzt dazukommen, die wir normalerweise nicht kennen oder nicht berücksichtigen müssen im Profifußball und äh, das erinnert mich jetzt schon an WM, Weltmeisterschaft, nur dass die äh, ja, ein bisschen länger geht. Ne?
0: Ja, genau, stimmt. Ja, kann man ja. eigentlich so sehen. Ähm, vielleicht ist es auch noch, bevor wir dann, sind wir schon zum Ende? Also wir sind äh, über die 40 noch Minuten
1: was? jetzt hinaus. Ne? Wir hätten eigentlich bei 37 äh, Minuten den Podcast fertig gehabt, wenn du die Story jetzt nicht noch erzählst.
0: Äh. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Stuhl. Natürlich, äh, Create Football von Instagram, Kick Fieber unbedingt, sehr, sehr cool. Ähm, 90plus.de, unser Premium-Partner. Äh, Vienna Club, D.O.C. Äh, der Juventus-Club von René Fantner. Never Zurich Germany und Interf äh, Forza Inter, Forza Inter-Germany. Auf Facebook von Björn Hauer. Milan Total, Milan Total TV und Torrausch.net. Vielen Dank. Yes.
1: Ja, liebe Tifosi, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast dicht, damit wir mal endlich unter einer Stunde bleiben. 40 Minuten hat wir angestellt, aber ich glaube, wir sind wir bei 50 rausgekommen. Aber, ja, ich glaube, für uns trotzdem Rekordzeit. Und bevor ich weiter laufe. Ja. <lacht> verabschieden wir uns schnell. Und ja, ihr hört uns In den dann, Urlaub. Genau, in den Urlaub. Und dann hört ihr uns spätestens, ähm, wann wieder? Um
0: ist schwer 20. zu sagen, also ich bin bis 17. unterwegs, am 17. ist das Copa-Finale und ja. dann ging es am 20. wieder los ob wir da schon eine Vorschau machen und einen Rückblick auf das Copa-Finale, ist schwer zu sagen, ich weiß nicht, oder dann, dann eben erst am 23. oder so, wenn dann Alles die, klar. den ja. Status Quo, wenn wir den Status Quo eruieren.
1: Alles klar. Gut, wir vor Sie alla prossima, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.
4: Ja. Kalchus Yamo neu der
1: Serie A Talk auf meinsportpodcast.de